0: Regenerarea prin contemplare și imitare. De acum înainte voi utiliza un alt termen pentru vindecare și anume cel de regenerare. Acest cuvânt are o etimologie latină, de fapt greacă, la origine și pentru latin, și anume de renașterea, refacere, Refacerea ce? A ceea ce era la început, bineînțeles, a chipului original. Regenerarea reprezintă un proces fundamental prin care celulele vechi sau îmbătrânite sau aflate în pragul disoluției sunt înlocuite cu altele noi. Cu noi generații. Datorită proceselor de regenerare, ființa umană poate exista de-a lungul unei perioade destul de lungi de timp. Regenerarea stă la baza vieții. Fără regenerare, viața nu ar exista. Opusul regenerării este descompunerea, disoluția. Pe măsură ce un organism trece prin diferite faze ale vieții sale, el în cele din urmă dispare. Dar omul este mai mult decât o creație să se spune materială. În primul rând, omul este o plăsmuire mentală. Ceea ce este fundamental în om este această minte formidabilă, creată după tiparul lui Dumnezeu. După cum spune de altfel și Biblia, la început, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, după tiparul său. De-a lungul vârstei, pe măsură ce anii trec, procesele de regenerare devin tot mai put- tot mai slabe. La început imperceptibil, însă după o anumită vârstă, ele se simt și astfel apare îmbătrânirea. Îmbătrânirea nu reprezintă altceva decât o cedare a proceselor de regenerare în fața celor de disoluție. Cele două lucrează în corpul, mintea și în structura noastră interioră. Subiectul regenerării nu este studiat prea mult în cărțile de medicină. În Alte surse nu reprezintă decât un mit frumos, dar cumva e realizabil. Cu toate acestea, consider că subiectul regenerării implicit al vindecării reprezintă ceva de mare interes pe care noi ar trebui să-l urmărim și poate chiar să ne prelungim astfel existența. Revenind, regenerare prin contemplare și imitare. Contemplare, tot un cuvânt de etimologie latină, înseamnă să privești, dar oricum, să privești cu atenție, un anumit lucru sau anumit concept, să vezi detaliile, elementele specifice, particularitățile, precum și ansamblul din care se naște forma unui anumit lucru. Prin contemplare, noi percepem forme și cu ajutorul intuiției începem să ne dăm seama ce se af- care este esența, ce se află în spatele formei. Cum spunem în altă ocazie, Națiunea de materie este artificială, falsă chiar, creată în ultimele secole în cultura europeană, Există mai de dinainte în cultura antică și derivată din necredința practică în Dumnezeu, în realitatea lucrurilor, vi- lucrurilor nevăzute și în faptul că există un creator al universului. Materia nu reprezintă altceva decât în noi materie decât o proiecție în lumea simțurilor al unor esențe, sau tipare invizibile. Am folosit de multe ori noțiunea de arhetip. arhetipos, Tipar străvechi. Dar la fel de bine pot să-i spun model. Pot să-i zic tip. În spatele oricărui obiect perceput în lumea simților, de materie, energie, sau ceva de genul acesta, se află un astfel de tipar pe care îl intuim, fără să-l vedem direct. Îl intuim. Și astfel percepția și intuiția lucrează împreună în cunoașterea realității și a lumii în care trăim. Nu în ultimul rând, gândirea ne ajută să construim modele mentale, prin care încercăm să determinăm care e jocul vieții. Acest proces de modelare mentală, prin intermediul gândirii, l-a numit imitare. Copilul, când este mic, imită tot ce este în jur. Comportamentul adulților, al animalelor. Încearcă să își însușească astfel, modelând prin joc, de multe ori ceea ce el vede în jur. Și nu e surprizător când uneori copilul dă numele unor persoane apropiate unor obiecte cu care el se șoacă. El modelează. Gândirea lui începe să lucreze. Contemplând, el vrea să afle prin intuiție ce, ce este dincolo. Dar neavând încă experiență suficiente, el modelează cu ajutorul gândirii. Și acest model al minții oferit de gândire încearcă să-l de ulterior prin intuiție pentru a determina în sfăra jocului ce se află dincolo, iar prin similitudine ce se află în lumea realului. Contemplare și copiere. Imitare. Mai există o trăsătură importantă a minții umane, cea emoțională. La ce sunt bune emoțiile? Emoțiile sunt o formă de reacție rapidă în fața unui univers care se mișcă foarte repede. Uneori nu avem timp să generăm modele mentale, să construim un joc mental pe care să explorăm și atunci emoțiile constituie o manieră directă de a ne comunica ce se întâmplă în jur. Ele determină o reacție promptă, punctând rapid către intuiție, care, dacă interpretează corect emoțiile, va determina o anumită reacție. În ultimul rând, emoțiile cheamă percepția într-o direcție, poate, nouă, necunoscută. Este rarul că emoțiile ne dau cea mai mare bătaie de cap, nu gândirea, deși și ea ne dă bătaie de cap foarte mare. Dar emoțiile care sunt atașate gândirii pot să ne creeze probleme. În realitate, orice model mental pe care noi îl construim are atașate și niște emoții. Ele nu fac altceva decât să contureze niște aspecte fine ale realității care nu pot fi redate prin concepte abstracte, cel puțin la nivelul nostru. Regenerarea. Mă întorc la acest subiect. Corpul uman a fost construit după un tipar străvechi, printr-o transpunere a tiparului, a unei părți din tiparul Dumnezeu în materie. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său. Omul a fost creat nemuritor. Tiparul Său fundamental, acela de om sau de Adam, deriva din celălalt lui Dumnezeu. Din fericire, într-o anumită împrejurare, omul a ales o altă cale. Calea conștiinței bine-rău. Și, în ultimul rând, a permis unui alt tipar să se proiecteze asupra minții sale. Tiparul unui adversar al Dumnezeu, al celor Din această cauză, prin separare de tiparul vieții, de pomul vieții, corpul uman a început să decadă. Regenerarea, treptat, s-a retras și disoluția a distrus pe primii oameni și corespunzător toate generațiile ulterioare. Acum, dincolo de tragedia acestei condiții, regenerarea nu este ceva imposibil, inclusiv la vârstă înaintea. Considerat înaintea. De fapt, nu sunt înainte. Și vom aplica cele două elemente, contemplarea și imitarea. Contemplarea este un proces prin care noi observăm cu atenție diferite obiecte ale realității. Un principiu frumoasă enunțat de Apostolul Pavel este că privind suntem transformați. Orice privire te transformă. Închipuiți-vă un tablou pe care l-aveți în față și observați cu atenție. Îi vedeți detaliile. Dacă veți face aceasta în timp suficient de îndelugat, să zicem o jumătate de oră, tabloul acela va deveni o parte a vieții dumneavoastră. Va deveni o parte din tine. Când contemplăm acele fragmente de realitate care ne aduc lumină, bucurie, filtrând ce este rău de la o parte, atunci oferim o hrană prețioasă proceselor de regenerare mentală și corporală, și le vor oferi o capacitate extraordinară de a face față obstacolelor care inerent apar în calea noastră. Contemplând doar ceea ce este cu adevărat frumos, adevărat, bun, contemplând și vitrând, ceea ce este rău, contemplând ceea ce este bun și fitând ceea ce este rău, că dacă avem conștiința asta bine rău, măcar să o folosim la ceva, vom ajunge treptat să ne hrănim partea pozitivă, partea luminoasă. Practic vom ajuta a regenerarea, atâta noastră cât și a celorlalți. Numele de conștiință bine-rău ascunde și o cale. Este o cale a vieții și a morții, a binelui și răului. Am ales să mergem pe ea, atunci trebuie să respectăm regulile acestui joc. Și în acest joc trebuie să alegem binele și să respingem răul. Să-l filtrăm. Să dăm o parte. Mai departe. Imitare. De îndată ce lăsăm, ca prin fărăstile sufletului, adică prin percepție, percepția pe care o avem, ceea ce vedem, auzim, experimentăm, în momentul în care lăsăm ca partea pozitivă să intre noi, din acel moment avem elementele pentru a imita, pentru a răspunde, pentru a construi un joc frumos și pentru a acționa în mijlocul acestei realități într-o manieră bună, blândă. Imitând comportamentul lui Isus Hristos, de exemplu, putem avea cea mai mare binecuvântare din viață. Imitând în primul rând sale de caracter. O vorbire blândă, un ton liniștit, o atitudine fermă, dar în același timp plăcută, exprimând cuvinte de valoare, cuvinte înălțătoare, în primul rând prin vorbire, este important să lucrăm, exprimând ulterior prin ceea ce face, prin gesturi, prin comportament, mimică și pământ prin faptele în sine, exprimând ceea ce este bun, ceea ce este adevărat, ceea ce este frumos, această triadă ale muririi, binele frumosul și adevărul, Vom hrăni procesele de regenerare din corp. Trăind o viață de echilibru interior în care respingem influențele negative și pe cât putem nu le lăsăm să se manifeste prin noi, vom declanșa la nivel fizic, ca să spunem așa, procese de regenerare latente și care altfel nu ar apărea niciodată. Însă, ori de câte ori, lăsăm partea negativă să intre în noi, printr-o percepție negativă, printr-o judecată negativă, printr-o intuiție negativă sau chiar o emoție negativă, nu ne scurtăm viața. Și ascultăm și din jur, prin acțiunea noastră pe care ulterior le facem, printr-o imitare negativă. Imitarea, de fapt, a tiparului morții, tiparul celui rău, tiparului satan. Suntem între două tipare. Tiparul lui Dumnezeu și tiparul celui rău. Suntem între viață și moarte, între bine și rău. contemplând tot ce este bun, în primul rând pe Dumnezeu și după aceea tot ce se întâmplă în realitate, că sunt și lucruri bune, și răspunzând cât de bine putem la acest frumos pe care îl vedem, vom lăsa la nivelul minții, al corpului și al sufletului vital al spiritului, procese de regenere prețioase care ne vor prelungi viața și, mai presus de toate, ne vor face fericiți. Acestea sunt primil, primele principii de vindecare arhetipală, așa am numit-o eu, pe care am dorit să le prezint și le constituie o invitație și o aplicare practică a unor principii străvechi de vindecare expuse atât de frumos în cuprinsul Bibliei despre toate aceste lucruri, însă voi reveni și voi continua într-o ocazie ulterioară. Până atunci, aplicați tot ce am spus și a Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.